2: ¡Buenos días, España! ¡Buenos días, ciudadanos! Son 16, una hora menos en Canarias, estás aquí en Conecta Ingeniería. Programa del cojitín. Capital Radio,
0: 103.2
2: FM, pero además estamos en la red, donde tiene que estar todo el mundo aquí, escuchando Conecta Ingeniería. Hoy os voy a sorprender, porque va a ser un programa diferente. Algo que tenía ganas de hacer hace tiempo y que lo vamos a exponer para que la gente siga tomando conciencia de lo importante que es la ingeniería en nuestro mundo y cómo los ingenieros Hacemos cosas para la sociedad. Buenos días, Antonio Sousa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Gordo, calvo muy viejo? Como siempre. Claro, <risas> preguntas o Ese que se ríe por ahí es nuestro invitado de hoy. Es Pero que... luego, luego lo desvelo, ¿eh? Porque ay, 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 este, este tipo...
3: Me está midiendo, ¿sabes? Me está midiendo? Sí, más a lo ancho que a lo alto. No me fastidies. Sí, sí, sí. Lo he notado. Pues este tipo que se ríe
2: es un tipo muy inteligente. Pero aparte de ser muy inteligente, es un tipo muy culto. Y además de todo, habla como yo, cortita y al pie. Y le gusta decir las cosas como son. Y también es ingeniero. Pero de eso vamos a hablar después de que Félix nos pase a la publi y continuamos con el programa. ¡Adelante! ¡Comienza Conecta Ingeniería!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Señor Carno Bernardo de Quiros, buenos días.
5: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
2: ¿Qué ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? No me digas que vas a hablar de la cumbre de la OTAN y de lo bien que nuestro presidente del gobierno ha gestionado la performance. Si me dices eso, te corto el grifo, pero te dejo libertad, porque yo soy una persona que me gusta que la gente hable con libertad. Adelante, amigo.
5: Pues mira, pues a estas alturas todo el mundo ya conoce los coches eléctricos de Tesla, pero están apareciendo ya empresas chinas como NIO o Yuchai que empiezan a competir cara a cara con estas empresas americanas y otras que pueden surgir. Y ya que has hablado de la OTAN, pues te puedo decir que incluso esta batalla económica Estados Unidos-China salió a reducir en, en esta cumbre. Y, de hecho, ya esta empresa China que hemos hablado, Duchai, acaba de presentar un, un motor de combustión de hidrógeno que también puede quemar eh, amoníaco, metanol y diésel. Esto es un avance tecnológico importante, ya que desde hace tiempo venimos hablando de las alternativas que están surgiendo para reducir la huella de carbono en el transporte y que, como vemos, van más allá de las eh, baterías eléctricas eh, en los coches o la pila de combustible. Tal vez son más fabricantes de motores los que apuestan por la eh, combustión del hidrógeno y eh, con soluciones que en este caso no solo permiten una reducción significativa de emisiones, sino que además también ayuda a suavizar la transición que estamos viviendo y la eliminación paulativa de los combustibles fósiles. Más allá del hidrógeno, lo más interesante de este motor es que se ha presentado, es que ha sido diseñado para que sin modificaciones físicas sea la electrónica la que permita adaptar en el tipo de combustible que se quiere utilizar. Y esto es importante ya que en el sector de las baterías o los grupos de electrógenos de emergencia pues eh, estamos usando continuamente motores de combustión y a veces las alternativas que son el litio o el gasóleo pues, no, no ayudan a esta transición ecológica. Por otro lado, los motores con esta tecnología pueden utilizarse también en el transporte pesado. No en vano, esta compañía china prevé montar este tipo de motores en autobuses urbanos, incluso funcionando con gas natural y tiene ya una cartera de pedidos importantes para finales de este año. Así que tendremos que esperar a ver qué nos depara o qué se impone el del futuro, ya que hay muchos intereses detrás, pero como hemos comentado alguna vez, la tecnología de litio eh, que tiene un reciclaje bastante pobre, pues debe tener alguna alternativa. Y ya empezamos a ver, pues lo que te he comentado, pues eh, pilas de, de etanol, de amoníaco y, y otros, y, o hidrógeno. Entonces, eh, creemos que, que, que hay solución y alternativa a la pila de litio.
2: Es decir, hay soluciones y tecnologías muy alternativas y que se pueden poner en marcha ya para sí. que. Reducamos nuestra huella de carbono Que no nos llegue el nivel de mar a 1, 2, 3 metros Como se prevé para el 2100 y, y que se tiene que hacer ya, ¿no, Rafa? Entonces, ¿qué pasa? Que hay demasiado sí. lobby en este mundo
5: Sí, pero fíjate que la, eh, ahora, ahora está de modo el coche eléctrico El coche eléctrico lleva inventado 15 20 años uh-huh. y, las, y la industria del motor no ha puesto por este tipo de tecnología. Ahora apuesta cuando ya son evidentes eh, los efectos en el cambio climático, sin embargo, la pila de litio es un material que es muy poco reciclable y, y genera unos residuos importantes. Hay que buscar alternativas. El hidrógeno de momento tiene su pro, eh, problema logístico y, y tiene eh, difícil implantación, pero hay que buscar una alternativa al a litio. Y, pues Y Ya tenemos el etanol, tenemos el amoníaco, Tenemos el hidrógeno cuando se puedan llevar por las eh, las tuberías de gas. Es decir, sí que hay tecnología, pero eh, otra cosa es que el sector del automóvil principalmente apueste por ello.
2: Pues queridos amigos, lanzamos ese reto al mundo del motor, que además es muy importante en España, para que cada vez seamos más sostenibles. Estimado amigo, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Macroscopic cogin is catastrophic plan designed
4: and directed by his right hand.
0: En Capital Radio conecta ingeniería con Alberto Pérez.
2: Bueno, pues con esta música que nos ha seleccionado hoy, Félix el Duende, The Premonition, una banda de California, en estas bandas de garaje, que suena pero realmente bien. Vamos a empezar el programa hoy en Conecta Ingeniería Capital Radio. Y os voy a presentar al invitado de hoy, que es... Eh, yo no sé cómo definirlo. Sé que es ingeniero de caminos. Se llama... Ramón Aurín Lopera. No ya, sé si ya, tiene... empezamos ya empezamos mal. Ya empezamos, mal. Ya empezamos, mal. empezamos, empezamos mal. mal. Pero es que no solamente porque seas ingeniero de caminos, sino no. porque te apellidas Lopera por parte de madre. No, y... no, sino porque me llamo Ramiro. Ramiro, ¿y qué he dicho? Con
4: ese apellido, Ramón. Pérez, me ha llamado Ramón. ¿Ramón? Se me, Pérez, se me... yo pensaba, será cubano, pero no. no. no pero ¿Cómo, pero, ¿cómo este que no? Alberto claro. Pero, pero, pero
2: vamos a ver. Es, eh, se no, me si la me la...
4: vienes a boicotear, vamos a... <risas> sí, sí, lo que, sí lo que se trataba era de arruinarme en la biografía, pues o sea, lo decimos, ay, claro. Ay, o sea, entonces, ¿Cómo estoy? Oye, llevo un pongamos día... el plomo encima pero, de la mesa. Eh, esto
3: demuestra que el corporativismo radiofónico no que funciona. Ese, no, no me funciona. funciona. Es que, ¿Cómo me he podido equivocar? Bueno, a lo mejor lo he hecho aposta, pero ahora
2: todo el mundo sabrá que ya no te llamas Ramón.
3: Pongo a Antonio Ramiro. por testigo, plomo. Pongo o a Antonio por
2: testigo. Antonio ni que fuese esto la película esta de... Eh, ¿Cómo se llama? La de... ¡Ay! que se me ¿Lo que el viento
3: se llevó? Eso, ¿cómo sí, esto? Oye, la
2: verdad es que empezamos mal el día, ¿eh? Eh, os lo comento porque a las 8 de la mañana estaba trabajando ya, eh, viendo unas cosas en la nave que tenemos y estoy un poquito despistado, así que perdóname. Si me te he llamado Ramón, no hay por. Será noche, sé, algo, algo habrá, pero bueno. Los es... oyentes
4: te conocen. Decir hoy estoy un poquito descentrado.
2: <risa> no, lo, peor es eso, <risa> lo peor no es eso, lo peor
4: es. Eh, no tener sensación de escala temporal, te sí, 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 los sí. No, días Mi hijo años. me llama el
2: desubicado. O sea, el desubicado de mi padre. Eso es lo que me dice mi hijo. <risa> Tiene bemoles. Cuando así. tu madre te dice que eres el desubicado de tu padre... No, mi hijo, mi hijo, puede, mi hijo.
4: puede tener connotaciones de muchos tipos. Uf, eso, ¿eh? Bueno, vamos al turrón. <risa> que me vais a comer el Incluso programa. necesidad, dos que he aquí, necesidad no de prueba de ADN, quizás. Sí, ay, sí. Ay,
2: ay, ay, ay. Se come, charco, se come mi programa, el de que me he metido. Me he metido. <risa> bueno, a <risa> ver, ¿verdad? explícame, porque no entiendo que un tío se llame López de segundo apellido y sea catalán. Esto no tiene sentido. Sí, pero.
4: es que yo soy catalán y español por muchos motivos, primero porque me da la gana, y lo segundo porque mi madre es andaluza, era, pobrecita, andaluza bueno. que es por la parte de Lopera, Lopera es un pueblecito de la provincia de Córdoba, aunque mi madre la deja en, Lopera viene de Lupus, quiere decir Lovera. mira es una sierra que allí en ese momento había muchos lobos, o sea, menos lobos, pues eso, allí había muchos, y Aurín por parte de padre, que en realidad es un apellido... Franco-Aragonés, que era una zona donde había oro en la época de los romanos, como solían con los romanos, arramblaron con todo, pero el el toponímico quedó por allí y
2: y ahí estamos. Ramiro eh, es eh, un compañero de Capital Radio, un buen compañero que además de todo sigue después... De este programa, él hace su programa que se llama Estado de Ciudad y luego después tiene un programa que es muy chulo que se llama La Verdad Desnuda. Estado de Ciudad, ¿por qué surge? Tú eres ingeniero de caminos y quieres contarle a la gente el que. No, lo, Estado de Ciudad
4: viene de, de hace, como varios compañeros aquí, habíamos coincidido en, en gestión a radio. ¿eh? Uh-huh. Y ahí ya teníamos, Yo también estuve allí. Y ahí teníamos un programa que se llamaba Obras con Energía que duró bastante tiempo y, bueno, que t- trataba también del tema de infraestructuras y tal. Y luego, ya sabes, en el programa el que sigue al tuyo, el Estado-Ciudad, La idea era desarrollar esa noción, en realidad, se hablaba de la España vacía, la España vacía o vaciada, chorradas, la meseta y las dos mesetas y tal, siempre han estado, las dos castillas, perdón, siempre han estado bastante vacías, ha sido zona de frontera en el pasado lejano, por lo tanto la gente se piraba para que no le cortaran el cuello, los saquearan o los violaran, que eran las las actividades comerciales más habituales en la zona y, por lo tanto, y el clima es continental duro, por lo tanto, nunca ha habido demasiada gente. Pero de decir, ¿cómo se hace para que eso esté lleno? Y eso tiene más que ver con vuestras ingenierías, las de los industriales que que las cosas de la construcción. Que es, la, que es más la mía, aunque ya todo es amplio, ya sabes, que es las telecomunicaciones y los servicios, ¿no? Cuando tú dotes de servicios, entre comillas, urbanos, todo el territorio, antes eso era un, una entelequia, una utopía, ahora no es una utopía, ¿no? Como decía Marcus, es el final de la utopía, ahora tener pff, las mejores comunicaciones, las mejores en cualquier pueblecillo fantástico, colgado de de una serranía es perfectamente factible, ¿no? Incluso si no lo tienes con servicio público, instalártelo en privado es relativamente asequible. O sea que realmente se puede urbanizar, se puede hacer... De hecho, hace poco han hecho un estudio desde UNE, desde
2: lo de las normas. Una norma española.
4: Eso es. Pues que que diciendo cómo debería de ser el conjunto de, de parámetros, de indicadores para que se pudiera considerar mm, razonablemente urbanizado y dotado de servicios un territorio. Es decir, distancia máxima a un hospital o a un centro de asistencia primaria. Todas esas cosas, que podríamos hacer una lista muy larga, de cosas que una familia normal encuentra necesario en algún momento, ¿a qué distancia tiene que estar para que se considere que ese territorio pues eh, bueno pues está bien servido y tiene por lo tanto eh, unas ciertas características urbanas. Entonces la idea es, cuando todo el estado ciudad sería ese estado ideal, donde todo ese tipo de servicios tienen una cierta isotropía, o sea, no, no del todo, en una ciudad todo pasa con una densidad casi, casi nuclear, pero en el otro territorio, que realmente se eh, podemos hablar de, de ...de franjas y que ahí se produjera eso... ...eso no es tan difícil de hacer... ...vale dinero, como todo en la vida... ...pero no es tan difícil de hacer... ...simplemente hay que tener claro lo que hay que hacer... ...si lo tienes claro, lo vas haciendo... ...y un día, un buen día, te das cuenta... ...de que lo tienes hecho, ¿no? o sea no Sí, pero en este país mucho la gente no quiere hacer cosas... No, no, la gente sí que quiere hacer cosas... ...ahora mismo tenemos un gobierno... ...y no lo digo por el color... ...sino por la composición de, y el tipo de gente... ...el tipo de, de capacidad... Que no, que no es planteable es decir, una cosa como la que estamos diciendo no es difícil pero es compleja no es difícil pero es compleja Antonio eh, es un tío con experiencia se dedica al mundo de la construcción es inteligente no tiene 25 libros ni tres doctorados pero estoy seguro lo acabo de conocer hace muy poco ratito pero como a mí una de las cosas por las que me han pagado tradicionalmente es por conocer a las personas muy rápido eh, que hacemos un plan Y Antonio dice, bueno, ¿cuánta gente y cuánto dinero me pones a disposición? Tanto. Y y va produciendo pim, pam, pim, pam, pim, pam, de forma fractal, podríamos decir, pim, porque como son parámetros para definir distancias y capacidades en el territorio, al final son células que hay que configurar. Evidentemente no todo es igual, en una sierra es distinto, en un sitio muy plano es distinto. Y todo eso lo pones en marcha y es relativamente
3: fácil. De hecho, fíjate cómo será que al hilo de lo que dice Ramiro, África eh, es el continente por explotar y una de las de las eh, fuentes de atención principal para grandes empresas es África y carece de los recursos mínimos para establecer eh, lo que sería una urbe, ¿no? Y, y bueno, pues se liga perfectamente con lo que estamos hablando porque al final resulta que se están convirtiendo en atractivos zonas que hasta ahora no encuadraban dentro de lo que nosotros consideramos habitables o eh, mínimamente urbanizables por el tema de servicios. Cuando además esto, y lo hablamos muy a menudo, ¿no? Le pongamos drones que te lleven a un sitio sin tener que desarrollar infraestructuras viarias y que el transporte eh, se agilice porque aparezcan nuevos medios de transporte o medios más ecológicos, eh, estamos hablando de que la producción energética ya prácticamente se puede hacer por vía solar, no necesitamos tendidos eléctricos, no necesitamos carreteras. Eso hace el modelo
4: Tatuán en Star Wars, ¿no? Esas, esas sí. cosas que aparecen ahí... Sí. ¿eh?
3: Eso es, Oye, es, ¿qué,
2: ¿qué opináis de lo que... De, porque, además de todo, eh, me, me parece una muy buena idea, ¿no? Sobre todo para, para tener las comunicaciones al, a nivel mundial, ¿no? Lo que ha hecho Elon Musk con el Starlink, ¿no? Uh-huh. Que incluso ya puedes comprar la antena uh-huh. que se autodirige para encontrar los mejores satélites y poder dar. Eh, es aproximadamente un coste de 100 euros mensuales lo que te permite tener una antena. No sé, no he mirado la cantidad de... o el canuto que tiene para hacer pasar eh, los gigabytes por... por Por ello, pero esto ya no es tan difícil, ¿no? Las empresas operadoras se van a tener que empezar a pensar que van a tener que hacer cierto tipo de cosas, pero que ya no van a... De hecho, ya están quitándose las torres del medio. Uh-huh. De comunicaciones, ¿no? Eh, ¿Esto acelerará mucho el progreso de la humanidad? Porque esto sí que es progreso, no progresismo como el que hablan y utilizan. No,
4: por ahí. Es el, el tema es, es lo que estaba... Lo, el Antonio lo extrapolaba, ¿no? Lo llevaba de, a un territorio todavía más desconocido y salvaje. Que tiene un problema, no sé si conocéis África, África es un sitio muy complicado y no por la geografía, que también, y que no es verdad, que no hay, no hay vías de comunicación, los países no puedes penetrarlos de una forma pues con vehículos convencionales y no tienes la sensación de que estás de aventura en África, ¿no? Y valga la redundancia. Pero ese, ese de eso se trata, o sea, de, de ir incorporando, hay, hay, hay utilidades que tienen un coste, pero que hay un momento en que ese coste de sustitución de la otra utilidad que todavía no ha llegado, resulta que sale a cuenta. Y entonces, al final, acabas modernizando antes. Cuando tú, de verdad, sinceramente, intentas hacer eso que decimos, de dotar de servicios un territorio que los tiene eh, deficientes, digamos, hay un momento en que lo que haces es adelantarte, ¿no? Eso ha pasado en España en algunas en algunas cosas. Por ejemplo, las infraestructuras españolas son extraordinarias porque eran mucho peores que las europeas. Y entonces, en la época en que nos forraron con fondos estructurales, se mejoraron y ahora mismo, pues es verdad, la red de autopistas o la red de ferrocarriles de
2: alta velocidad es la mejor de Europa. El agua. Eh, Hoy en día están apareciendo artículos constantemente en la prensa digital donde habla de que la profesión del futuro ya no va a ser ser piloto de de drones, sino ingeniero agrónomo. ¿Qué pasa con el agua y con la alimentación? Y tú de eso sabes mucho. Bueno,
4: el agua es que hay la que hay y siempre es la misma. Y entonces la gestión de ese agua depende del ciclo natural. Y claro, el ciclo natural va a su bola. El ciclo natural lo que tiene es que es natural y es como las personas que un día que un día están más contentas de otro menos, pues el ciclo natural del agua hace eso hay la misma cantidad de agua tenemos cada vez más personas y más actividades económicas y aunque son todo es mucho más eficiente todas las actividades industriales todas las actividades en general son mucho más eficientes en su consumo de agua también las personas en España hemos ido reduciendo el consumo de agua por persona y día de una forma muy significativa y seguimos duchándonos y seguimos cocinando estupendamente, quiere decir que es pero todo eso tiene tiene un límite. ¿Qué, ¿Qué pasa? El cambio climático. El cambio climático afecta sobre todo en que irracionaliza más todavía ese ciclo ese ciclo natural en todos sitios. ¿eh? Y en España, que ya de por sí llovía poco y mal, pues, a, pues ahora tenemos un problema.
3: Mira, eh, dos cosas que habéis tocado que son muy interesantes y necesarias para el desarrollo. Y es las comunicaciones, como decía Alberto, y ponía el caso de Starlink y la parte de la UAN. comunicaciones, por ejemplo. Eh, ahora estamos viendo un refresco en la calificación de las zonas turísticas españolas. Yo particularmente eh, soy el secretario general del Cluster Aeronáutico Aeroespacial de Canarias. Y, por ejemplo, hay una zona que es más palomas, que ha sido una zona asociada pues la parte de desértica sur de Gran Canaria... donde estaban las, las famosas dunas de Más Palomas... y es una parte eminentemente turística. ¿Qué sucede? que con el desarrollo de las comunicaciones. Lo que ha habido es un revulsivo y ha colocado el turismo eh, eh, asociado a lo que es los nómadas digitales, ¿no? Gente que se desplaza a una zona turística y además puede desarrollar una actividad de empresarial completamente viable,
2: Vamos a pasar a Puli, que ya está feliz dando con... No te
3: cuento lo del agua que te va a molar.
2: Venga, adelante, Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio. Seguimos.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
1: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio dime que nos escuchas Capital Radio, la genuina radio económica. Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Estaba silbando mientras eh, esperaba que entrase Javi Fon. Javi Fon, presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenos días. Eh, escuchándonos muy atentos, tanto muy a ti como a mi amigo Sousa. ¿Cómo es estás, hermano? Buenos
3: días. Aquí andamos, buenos días. Bien, bien. bueno lo de, un an... de calor, pero bien. lo de aquí andamos es un eufemismo que
2: tú Tú no andas, tú vas a limitar Rodando, dices, rodando. O sea, vas a tener, Yo, o sea, eh, te vas a tener como dice Ramiro, que... eh, nuestro invitado de hoy, Ramiro Urín que no, Ramón, que quede claro, que el otro antes me he equivocado. <risa> me está haciendo una soña diciendo, ¿cómo te quiero, Alberto? Pues, eh, eh, como decía él, eh, pues ya dentro de poco vas a levitar y vas a ir funcionando con tu chilla de ruedas, vas a ir a todos lados y, y ya no vas a ser el azote del alcalde de Madrid.
6: porque y, y te al puedo alcalde... asegurar una cosa, que si no es por la investigación, porque no lo va a ser... Eh, ni por la medicación, porque no va a ser, no somos un país que te investigue, va a ser por la mala leche que me ponen algunas cosas que oigo a veces de lo que se está haciendo. Entonces saldré corriendo de aquí, segura. Seguro. En ah, fin.
2: Vamos con esa noticia que nos tiene, soy preparada.
6: Bueno, eh, yo creo que si hablamos de coches autónomos, pues bueno, todo se nos viene a todos se nos viene a la cabeza, lo que va a pasar en un futuro inmediato, es una, una ley eh, que para el 2025 creo que ya van a empezar a, a funcionar vehículos autónomos por España. Veremos a ver si esto es, es posible. Pues mirad, eh las personas con discapacidad, eh, como movilidad Lucía sabéis que tienen un problema importante de movilidad, y es que eh, no solamente eh, bueno pues los, los vehículos como son los, los, los propios de cada uno necesitan una adaptación y pero no pueden ser conducidos de manera eh, muchas veces por la propia persona con discapacidad esto produce que haya ...una dependencia de otras personas para poder eh, moverse donde quieran... ...esto limita muchísimo las eh, capacidades de poder eh, acceder a un puesto de trabajo... ...fijaros que en Estados Unidos han calculado que eh, si los coches autónomos... ...se adaptan a personas con discapacidad, más de 2,5 millones de personas... ...pueden conseguir un puesto de trabajo, es decir, yo creo que son medidas importantes... ...que pueden, desde luego, beneficiar a todo el mundo... Eh, ...y eso significa que habrá un menor gasto social, sanitario, etcétera, etcétera... ...porque podremos ir a trabajar eh, con mayor facilidad. En este sentido, se suele hablar de los vehículos cuando ya están en producción... ...se sacan y es entonces cuando después hay que adaptarlo. Yo lo que vengo a decir en este sentido, y aprovecho eh, vuestro programa... ...para decir que es importante que se empiece a hablar de este tipo de situaciones... Eh, para que los coches ya salgan adaptados, porque luego además tenemos los eh, problemas de ingeniería oportunos que nos dificultan sobremanera este tipo de circunstancias. Hace más de 15 años, una marca llamada Bexel, eh, creo que la Extremadura, eh, habilitó, tuvieron, mejor dicho, unos vehículos tipo smart, con rampa, eh, con un sistema semiautomático de apertura y cierre, y con un... Porque muchas personas, nosotros, por ejemplo, conocéis mi caso, soy una persona con una discapacidad severa, de terapia, que tiene dificultades en la mano y que conduzco mi guía de ruedas. Pues bien, ese joystick se puede trasladar o se podía trasladar al vehículo, se ubicaba se, y podía uno circular con ese vehículo. Bueno, en definitiva, eso ha sido mejorado por los vehículos autónomos, que esperamos que pronto podamos verlo hecho una realidad y que desde luego los invito a que impulsemos todo esto para que así sea
2: ¿no? querido amigo, ya sabes que este programa está abierto para ti, tu colectivo y que precisamente hagamos impulso de todo lo que nos estás contando nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo un abrazo
6: a todos un abrazo, un
0: abrazo. estás escuchando Conecta Ingeniería
2: canciones eh, del primer álbum de Prince for you. Esto tiene más años que, que, que vamos, eh, eh, que, Jordi, que yo, Jordi Hurtado. Que Jordi Hurtado. O sea, <risa> es increíble. Y fíjate cómo suena, ¿eh? Estamos en el siglo XXI. Este es del siglo XX. Si no recuerdo mal, esto será finales de los 70. Y es una de las canciones más chulas que tiene. Tiene muchísimas chulas, pero todas tienen algo especial. Ya sabéis que soy un apasionado de él. A ver, hablábamos del agua. Quiero que, creo que Antonio
3: Sousa quería comentar algo. Mira, eh... Voy a dar mi, mi sección sin dar mi sección. Perfecto. Cortita y al pongámonos, tiempo, princesa. Pongámonos en, en Faena. 1990, una sequía de la leche en España, en el sur. Como ahora y, Como y, este año. Un ingeniero de 82 años, Enrique Veiga, eh, se le ocurre sacar agua de la nada. Algo que parece absurdo. Y dices, bueno, pues, este hombre crea una máquina que lo que hace es enfriar el agua y condensarla de manera que produzca agua. Y cuando el aire, es, enfriar el, el aire. aire perdón, decía. perdón, cierto, el aire de la nada. Y diremos, bueno, pues es relativamente sencillo, entendiendo que la humedad relativa del aire puede ser hasta del 80, o del 60 Que son los sistemas que hay más habitualmente. Hay aires que condensan agua, eh, perdón, máquinas que condensan el, el, el agua que hay en el aire y producen, eh, bueno, pues agua potable. ¿Qué es lo que hace diferente al invento de Enrique Vega? Enrique Vega es capaz de producir Agua en un aire de hasta 50 grados centígrados con una humedad relativa inferior al 5%. Y es más, esa máquina que él inventa, transportada en un carrito, tamaño carretilla, produce de 60 a 70 litros diarios. Pero en el volumen de un camión y medio, prácticamente lo que tiene un camión y medio de volumen, produce 5.000 litros de agua potable al día, en condiciones de hasta 50 grados de temperatura y 8% o 5% de humedad relativa. Eso nos lleva a hilar con lo que hablamos de las comunicaciones, cuando hoy en día ya las infraestructuras de comunicaciones, las terrestres, eh, y la producción del agua. Empiezan a no ser un fallo, y esto estamos hablando de una máquina que se está eh, imponiendo ya y se está utilizando en zonas desérticas, porque vuelvo a decir que hay otros inventos que no son de Enrique Vega y no son españoles, este es un invento español de un ingeniero nuestro, que viene de 1990 y que produce 5.000 litros de agua, ¿eh? Entonces, estamos viendo como hay un montón de cosas que están aproximando esas, esos ítems que decía Ramiro eh, en la valoración de una zona para poderla declarar eh, como urbana, como urbanizable, como... Como, como eh, ciudad. Como ciudad, efectivamente, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, si además a eso le unimos que la alimentación está empezando a vivir un proceso de síntesis, síntesis proteínica, ¿no? Impresión 3D de alimentos, que parece algo futurista, pero estamos... El eh, Fab Lab de Barcelona, por ejemplo, imprime dos, tres metros de piel humana partiendo de un centímetro cuadrado de piel humana de un quemado, ¿no? Y estamos empezando a hacer síntesis proteínica de determinados alimentos para poderlos imprimir para partiendo de unos cartuchos en los que hay una determinada eh, serie de elementos y proteínas, eh, ostras, estamos viviendo una sociedad que va a depender menos de esas infraestructuras que eran como muy necesarias antes y muy arraigadas a No, crisis. y <coughs>
4: hablabas hace un momento con alguien de, de la asociación de discapacitados. Sí, y pe- de fama ah, la federación. Ahí, ahí, fíjate, la tecnología otra vez... Hemos de creer más en la tecnología. Creer es una, una expresión que ha aplicado a la ciencia y la tecnología sabe mal, pero hay que tener confianza, si no fe no, pero sí confianza en esas capacidades. Los, las tecnologías para que las personas con discapacidades físicas puedan ser plenamente operativas eh, son muy importantes porque cualquiera en algún momento determinado puede resultar que está, que está en eso, ¿no? Por lo tanto, eh, esa autonomía es lo mismo que estaba comentando. Yo conocí el invento que estaba comentando Antonio. Es muy interesante el, 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 hay humedad en el ambiente, en unos sitios más, en otros menos, pero ese agua está ahí y realmente cualquiera que haya tenido, hay máquinas mucho más primitivas que en los sitios con muchas humedades se ponían bueno, y salían litros y litros de agua en una habitación de esas que dice, Joder, cuántas
2: humedades hay aquí y litros y litros de agua. ¿no? O sea, los sistemas de- climatización split que tenemos puestos en nuestras casas generan residuo que es agua uh-huh.
4: y habla de litros y litros y por lo tanto de golpe eso trasladado el agua se puede producir si la hay pues mejor, si no la hay está en el ambiente, bueno, cuando uno tiene el 5% tarda mucho en sacar uh-huh. los los litros de agua, no por nada, sino porque por no hay, la hay, no la hay claro. porque no hay, hay poca, ¿no? En el desierto no, pero por ejemplo en el Amazonas agua potable no hay mucha. Hay muchísima agua y no potable, ¿no? Se puede potabilizar, pero como la la humedad ambiente es descomunal, es del 90% y del 98%, ese tipo de máquinas es como una especie de grifo realmente, ¿no? Es como una especie de grifo. Incluso puede competir con la posibilidad de potabilizar eh, relativamente. Es decir, esa urbanización llevando la tecnología a los sitios es perfectamente factible... Y es en lo que deberíamos de estar ahora mismo, donde, donde llegue. No hace falta inventar la pólvora. Si tenemos ya una buena carretera, yo que sé, en Castilla, todos los sitios están servidos por buenas carreteras porque es un sitio plano. Pues ve a ponerlo otro, esas antenas que decías tú. Vamos a asegurar que el agua llega en condiciones, que se optimiza todo. Va, vamos a ser conscientes de que nosotros hemos colonizado el planeta hemos colonizado el planeta, vamos a tratarlo bien, pero no vamos a mentirnos y hacernos trampas al solitario. ¿Alguien quiere vivir en el neolítico?
5: Indudablemente no.
4: ¿Queremos dejar de crecer y no de crecer en el sentido de dejar... Ya no vamos a ocupar, vamos a dejar de tener hijos, vamos a seleccionar al 50% de la población para que no tenga hijos y la cantidad de humanos que haya sobre el planeta sea una carga mucho más llevadera para el resto de especies? No, porque además sería una forma de fascismo muy sofisticada y muy perversa. O sea que vamos a dejar de hacernos trampas al solitario si pues vamos a ser serios, vamos a optimizar todo, vamos a ser eficientes, no hace falta tener 14 hijos, pero esa esa tasa de reposición, porque negarle a un ser humano la posibilidad de dejar como mínimo la continuidad pues es una cosa que tiene connotaciones muy importantes, ¿no? Y por lo tanto antes de llegar a mayores, bueno mira, estos días estamos viviendo el, el gente que se seguramente no ha tenido relación de verdad con, con personas trans, que es un mundo muy complicado, realmente es un mundo muy duro, es un mundo cruel muchas veces y tal. Pasamos de que realmente la asunción de, de la condición sexual y psicológica, porque esa es más una condición psicológica que sexual, no está bien integrada en la, en la sociedad, a que de golpe niños de 16 años pueden tomar la decisión. Yo he hablado con, con amigos trans y muchas veces me han dicho que sean arrepentidas no porque piensen que, que son otra cosa sexualmente ahora ni porque piensen que no les gustaría ser una mujer que sí que lo siguen oh, pensando hombre. pero resulta que la experiencia mmm, es muy delicada y es muy complicado decir que eso funciona no entonces eh, vamos a tomar las cosas con calma que si ese, si ese niño de 16 tendrá 18 dentro de dos años y hará lo que le salga a él de bueno de lo que sea que tenga ante las piernas. O sea, si eso va a ocurrir con naturalidad, mm-hmm. todo este forzar el aspecto psicológico de las cosas, vamos a lo tecnológico. Lo tecnológico, gestionado democráticamente,
2: es maravilloso. ¿Pero qué es gestionar democráticamente? Porque cuando tú hablas de democracia tenemos que pensar de que por... Las circunstancias de una distribución normal, una campana de Gauss, no todo el mundo tiene el mismo nivel cultural.
4: No, pero yo le llamo democracia a lo que te decía antes, a coger a alguien como Antonio, que ahora que ya sé más cosas de él durante <risa> tal, pues seguro además, <risa> con un poco de dinero y un poco de tal, no haría lo que he dicho último, sino lo haría mucho, muy rápido y lo haría muy bien y haría un montón de aportaciones y coger y realmente ir haciendo las cosas que decidimos que queremos hacer para que la población sea más igual en el buen sentido de la palabra. Y más igual quiere decir que más con las mismas oportunidades de desarrollo eh, moral, físico, intelectual, humano, y eso se da... Pues con el acceso a los servicios, fundamentalmente, ¿eh? que te da acceso al conocimiento, pero también a un grado de salud razonable, a una incertidumbre respecto de todas las cosas que afectan a tu vida, acotado, y que la diferencia entre un territorio y otro de esa incertidumbre no sea descomunal, que no, que, no, que no parezca que vivimos en países distintos. Eso es gestión democrática de la tecnología. Y eso, claro, no, no es muchas alaracas, porque luego al final la mayoría de las cosas que, que suponen la prestación de servicios no son esas espectaculares. Lo que es espectacular es llevarlo hasta allí, gestionarlo adecuadamente, esa parte de la gestión. Algunas cosas sí, hay antenas maravillosas que en un sitio que es impensable y que un teleco normal te diría, tío, ahí de ninguna manera. Y ahora dice, no, mira, con esta antena, no solo de de alguna manera, sino va a a ir mejor que en tu casa.
3: Mira, yo hay una cosa que eh, coincido contigo totalmente y y que además eh, diría que lo que tenemos que buscar es la sostenibilidad social has empezado hablando además de comprensión, de igualdad de de casos de transgénero, hemos hablado ha dicho Alberto, y me consta porque somos hermanos y convivimos con Javi muy a menudo, y ha hablado de tu colectivo le ha dicho tu colectivo, y asumo plenamente que es el colectivo de todos cuando hablamos de minusvalía, cuando hablamos de problemas de integración eh, sexual eh, social, económica tenemos que ir a una sociedad más eh, ecosostenible, social Sostenible en la que bueno pues eh, tengamos las barreras mentales abiertas para que buscar más... un nuevo equilibrio social. ¿no? Sí, como tú además muy bien has dicho, la vida trae cosas eh, en su momento y la gente lo que se tiene que sentir es libre y apoyado por la sociedad y comprendido por la sociedad. Bueno,
2: en este punto que estás diciendo, ya te continúo sí. y lanzo la pregunta a los dos: ¿cómo veis España en los próximos 10 años? Y termina, por favor. ¿no? Pues mira,
3: eh, yo te iba a dar la siguiente fase. El problema es que para que ese desarrollo eh, y nos lleve a una, eh, a una sociedad que sea sostenible, y cuando digo sostenible vuelvo a decir en todos los ámbitos, el problema es que dependemos de las empresas. Porque los gobiernos pueden establecer líneas de actuación. Pero las empresas son las que instalan los servicios donde les es conveniente. Y una empresa cuando no tiene un mínimo de clientes eh, no les es interesante desarrollar un servicio. No se pone un cine, un teatro un supermercado en una zona nueva que por muchas... En
4: ese lugar es donde lo público tiene sentido.
3: Sí, pero el problema es que lo público puede eh, determinar eh, cuál es eh, eh, el terreno en el que se van a realizar determinadas actuaciones, pero al final las actuaciones suelen ser privadas. o sea Quiero decir, Madrid Nuevo Norte es un es un terreno que está perfectamente delimitado. Todos sabemos las zonas eh, que van a ir a eh, vía pública, las zonas que van a ir a jardinamiento, las zonas que van a ir a oficina, a viviendas y a, y a centros eh, sociales, pero el problema de eso es que luego tienen que llegar las empresas y querer construir los edificios. Y las empresas construyen los edificios o, lo, o, o prestan los servicios donde les es interesante. Y yo recuerdo, y tú entiendes mucho también de infraestructuras y de urbanismo, que telefónica, porque es la única que había antes, no te ponía cableado de teléfono o poste de teléfono si tú hacías una urbanización y no había como mínimo 25 o 30 eh, personas. Con lo cual, mientras vivían 1, 10, 12, 15, 18, nadie tenía teléfono hasta que a, no... Ajo y
4: agua, sí. Claro, ajo y
3: agua. ¿Por qué? Porque al final eh, las empresas son las que tú has preguntado, ahora, Alberto, ¿cómo desde España en diez, en diez años? Pues eh, de la mano de la empresa. Creo que el sistema irá cambiando, pero es necesaria la empresa. ¿Qué necesita la empresa? Apoyo al Gobierno, necesita que haya cierta subvención para poder prestar servicio al ciudadano en arranque donde todavía no son lo suficientemente eh, económicamente sostenibles para que esos, esos desarrollos se pongan en marcha. Porque yo como ciudadano me quiero vivir en un sitio donde ya haya de todo. Y no, hay, la la cola. y no hay de todo lo que no hay suficiente gente como para que sea atractivo no
4: Fíjate, eh, totalmente de acuerdo en que, que el, el país y en general toda la actividad en todos los lugares vendrá de manos de las empresas pero todos esos que se señalan la boca de lo público n- no discriminan y, y tienen para decir público, tienen que criminalizar a las empresas, que es exactamente lo contrario que lo que tienen que hacer lo que sí que pueden hacer es decir, en esos lugares donde el número, porque eso es un número perfectamente estandarizado ...y auditable, que dicen, mira, aquí, mm, eh, haciendo lo normal, no dan los números, o sea, haciendo la inversión y el retorno no funciona pero si queremos urbanizar esto, hay que hacer esto porque eso es un pez que se muerde la cola si no hay servicios no voy y si no voy no hay servicios, o sea, entonces ahí sí que tiene sentido decir bueno, yo te cubro como los peajes a la sombra, yo te cubro tú me dices que necesitas 10.000 vehículos pues si son 8.000, los otros 2.000 te los pago yo, eh, para entendernos, ¿vale? Ahí lo mismo oye, queremos que esto tenga servicios y quiero estabilizar la población aquí y es una población escasa e insuficiente pues eso subvenciona esos servicios porque esos servicios sí que me están haciendo iguales a las personas y por lo tanto tienen derecho. Yo que vivo en Madrid quiero que esté vacía no sé qué zona de Castilla, de Andalucía o de Extremadura. No, no quiero. Uh-huh. Y estoy dispuesto a que parte de mis impuestos vaya a garantizar que eso ahí porque además me permite a mí en un futuro, si quiero, Energía. ir a vivir allí y que seguir siendo el mismo tipo de
2: ciudadano que soy ahora. Pero que es más, ¿una cuestión de igualdad o de equidad? Yo apuesto por lo segundo, ¿eh? ¿De qué? ¿De igualdad o de...? Equidad.
4: Bueno, es equidad. Bueno ya eso ya sabes, es un equívoco. Yo digo igualdad porque lo de equidad es un término más l- filosófico legal, uh-huh. eh, pero es, es la es de condiciones de acceso, de igualdad de condiciones, de, de condiciones vamos, uh-huh. lo que dice la democracia auténtica, que, que todo el mundo tenga las mismas condiciones, las mismas oportunidades de acceder, oportunidades eh, a, las mismas oportunidades de acceder pr- a un futuro uh-huh. específico y a unos, y a unos servicios y a unos Fíjate derechos.
3: La ley de derechos, de la ley de riesgos laborales. Ahora estamos mirando Así por la sí, puerta sí, y estamos viendo en una el directo, en un lo voy a narrar,
2: en un piso, cinco o seis en alturas. un alféizar de una ventana, limpiando. Eh, ¿Están infringiendo
4: de... la ley o no? Sí, Saliendo, sí, sí, saliendo sí, por sí, la está. ventana
2: limpiando. Es increíble. Sí, sí. y la, fíjate, eh, Toma una foto, por estoy, favor. Estoy es es, es, es increíble. Eh, luego la colgaremos en redes para que se vea. La señora está haciendo una limpieza. ¿Y de quién es la culpa de eso? ¿De el propietario de la vivienda que ha contratado esos servicios o de la persona que está haciendo eso? Porque aquí tendríamos un debate de los dos. Ramiro, eh, sé que te tienes que Me marchar. tengo que ir, eh, vuelvo Porque tu programa en cinco minutos vuelves eh, Vuelvo en cinco minutos así Alberto, que...
4: Antonio, un placer
2: Venga, Ramiro Señores
4: oyentes, vuelvan a este programa al que me han invitado Me parece que si me invitan a mí debe de merecer la pena
5: Seguro que sí, querido amigo Un fuerte abrazo, muchas gracias un por saludo. estar ahí con
2: nosotros saludo. Seguimos en contacto, un abrazo Bueno, pues señores, estamos aquí en directo Esto es la radio en directo, Antonio ¿eh? Así ¿eh? es. Así Ponos es, un es, poquito man. de música, Félix, que ya se va a ir acabando el programa Ya nos quedan eh, nueve minutillos Para, para terminar Es verdad que
3: estamos camino de, de una sociedad, yo yo confío, yo eh, me fío de las personas, me fío además de las instituciones, y creo que al final conseguiremos una sociedad eh, sostenible por la equidad y sostenible por el, la comprensión y el entendimiento. Creo que además estamos viviendo una época de nuestra vida que no ha sido igual eh, nunca antes, ¿no? Creo que hay muchos derechos todavía por conseguirse, pero creo que la lucha la está ganando el, el, la razón, ¿no? la razón y el corazón y que somos eh, un ejemplo eh, al menos en España, de verdad de lo que es una sociedad eh, con integración ¿Hay mucho camino por recorrer? Muchísimo. Cuando hablamos con Javi y nosotros lo vivimos constantemente, cada vez que hacemos un viaje... Sí, la
2: accesibilidad en, en cierto tipo Marrón. de sitios es complicada. Nadie piensa en los demás. Se piensa en eso que yo llamo la distribución normal, campana de Gauss, que es realmente así. Es uh-huh. decir, la inmensa mayoría de la población, que necesita? Esto. ¿Y el resto? No. Ahora, esta es la semana de... De, de, ...del orgullo, ¿no? ...del orgullo gay... Uh-huh. ...oye, pues todas aquellas personas que quieran tener una vida sexual... ...diferente, piensen de otra manera... Uy, ...que disfruten...
3: ...no, diferente, fíjate, yo cuando yo no, hablamos... No, del, ...no hay que poner sesgos... ...cuando o sea. hablamos del diferente y sé que pensamos igual... ...el día es eh, que llaman los no, americanos... ...no hablamos del diferente, diferentes somos todos, ¿no? Sí, ...o sea, sí. incluso eh, personas que tengamos la misma tendencia, ¿no? ...dices, pues yo me declaro pe, eh, totalmente eh, encasillado dentro de lo que era... ...pues el rol heterosexual de toda la vida, ¿no? ...pero dos personas en ese mismo rol somos distintos porque nos gustan cosas distintas, porque nos excitan cosas distintas, porque nos enamoran cosas distintas. Y me parece un alarde de, de, de gallardía y de valentía que muchas personas pues eh, luchen contra eh, la falta de corazón y la falta de cerebro de la gente que no lo quiera ver. Ahora bien, dentro de esa libertad, pues eh, cada uno es libre de que esa intimidad se haga pública o no, y luego de que la sociedad, evidentemente, tenga unas normas eh, que haya que cumplir, ¿no? Porque, bueno, pues hay que proteger al ciudadano. Igual que hay normas para que no te roben, pues tiene que haber normas para que tú puedas libremente eh, definirte. Yo como lo que creo es quiera. que hay que
2: hacer de las cosas importantes, bandera. Sí, cierto. ¿De acuerdo? Y de las que tienen que ser normales. Pues que sean normales, porque es que además todos son normales desde que el ser humano es ser humano. Sí, yo creo que muchas veces tanto que, hablar de es que de buscamos, ello... buscamos donde no hay muchas veces... Te Tenemos han... la piel muy fina, yo muy creo fina,
3: Ahora mismo, eh, tú y yo, que somos personas que hablamos, eh, siempre estamos, no de broma, ¿no? pero pero con cierta eh, calidez, no. cuando ves a una persona somos mucho de abrazo y mucho de cercanía y de tocarnos y de hablarnos con, mucha, con mucho cariño, pues eh, hoy en día te encuentras eh, en situaciones que dices, ostras, me estoy pasando, ¿no? Eh, hay veces que yo mismo, cuando hablo con una persona, digo, Antonio, lo mismo te pasas, ¿no? Soy sí, a lo, lo mejor la, y... la
2: otra persona puede interpretar algo claro. que no
3: es. Sí, porque constantemente ves en redes... Yo ayer se lo decía a mi hijo, digo, claro. mira,
2: hay tres tipos de personas, las que escuchan, las que oyen y las que interpretan.
3: Uh-huh.
2: Y los jóvenes son de mucho interpretar, sí Ayer tuve una bronca con mi hijo precisamente por este motivo, ¿no? ¿Solo tú? Bueno, no, tú también. Ah, vale. pero el, tío, el mío es menor que los tuyos. Los tuyos ya son mayorcitos, pero bueno, es igual. Sí, ya sí. he comentado en alguna otra ocasión.
3: Es la lucha entre generaciones. Lo que pasa que no, tenido... no creo
2: que sea la lucha entre generaciones. sí. A ver, sí, a ver... Um, también, me, sí. a ver que hay, un, hay solapes, hay situaciones de acuerdo, hay, tra, hay una transición. El mundo no es como hace 40 años uh-huh. o 50. Eh, España no es así. Tú puedes mantener una relación, pero es la rebeldía pero de, la, de, la, de la juventud, es la rebeldía de la, de la adolescencia, que forma parte del proceso intrínseco de nuestro cerebro. Sí. Que es, sin sin ellos, ¿sabes que somos la única especie en el mundo que tiene adolescencia?
3: Pues, que uh... es
2: vital para poder llegar a ser joven, maduro, y Si no, bueno, bueno, perfecto Pero sí que ya ha llegado un momento en el cual Oye, tienes que ser respetuoso Con lo que escuchas Tienes que ser respetuoso con lo que los demás sienten Creo que ha sido un alcalde mexicano O peruano El que
3: se ha casado con con un cocodrilo Ah, no sé Sí, o sea, creo que sí. O, eh, la noche de bodas tiene que ser maravillosa. Eh, ya te conté el chiste de la boa. Ah, muy bien, eh, bien, muy bien. ¿Sabes?
2: Entonces, oye, pues ¿qué quieres que te diga? En Japón creo que se casan con, con inteligencias inteligencia inteligencia artificiales, artificiales y con robots. Bueno, pues ¿y yo qué quieres que te diga? Si mientras eh, el mundo progrese, sea social, pues oye, como como si te quieres casar con el impacto que tengo yo aquí encima de la mesa. Si es que me da exactamente igual, si probablemente esté más casado con el que paso muchas horas con pero él verdad, trabajando que con mi mujer. ¿no? El
3: problema es que no podemos hacer bromas de nada de eso, por lo claro. que decimos, ¿no? Y dices, a ver, hombre, hay bromas
2: y bromas. Sí, hay bromas ¿no? y bromas. Entiendo, yo no, no, el humor yo, es bueno, pero hay, yo hay, muchas hay veces, que ser respetuoso. lo eh, no
3: pienso por los humoristas, ¿no? A mí que me encanta ir a espectáculos de, de humor y pienso en los humoristas y digo, joder, qué difícil lo tienen los humoristas, ¿no? Antes acabas chistes de cualquier cosa y, y, entre comillas, no se ofendía a nadie. Y ahora solamente puedes hacer chistes de ti mismo, porque si se hace chistes del de enfrente, eh, te están metiendo en un problema, ¿no? Y ya creo que al final eso no nos deja margen para poder hablar libremente ni de política, ni de religión, ni de sexualidad, ni de nada, ¿no? Y eso es un mundo que tampoco es un mundo completo, ¿no?
2: Hay que diferenciar lo que es la empatía de la simpatía. Hmm. Tenemos que ser más simpáticos... Y también tenemos que ser simpáticos cuando tenemos que serlo. ¿De acuerdo? Son dos conceptos que la gente no maneja con suficiencia. O sea, es decir, una cosa es que tú seas simpático y te pongas en la piel, en los zapatos, de una persona que te está contando las cosas o cómo actúa él para verlo de una manera asertiva. Y otra cosa es que tú, simpáticamente, por simpatía... Ayudes a esa persona Pero... a superar sus problemas y sus situaciones Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Se aprende muchísimo siendo empático Es decir, escuchando, eh, tomando notas, mmm, investigando Realizando una serie de acciones uh-huh. que te permiten ver las cosas de otra manera uh-huh. Fada y tu son es la, la, la canción que Félix nos ha puesto uh-huh. eh, Y que habla de eso precisamente eh, Cómo los hijos, los padres, los padres y los hijos pues tienen que hablar Uh-huh. dudablemente cuando eres padre, que es una de las cosas más maravillosas que pueden existir, uh-huh.
3: eh, estás creando personas, sí. estás creando vida. Lo que pasa es que yo creo que lo hemos hablado alguna vez, yo cuando pienso en la adolescencia lo vivimos como el momento de cambio, de madurez de los chavales, y yo creo que hay una parte de la adolescencia que hace madurar al padre, porque al final tienes que cambiar y aceptar a una nueva persona, que es en lo que se ha convertido eh, tu hijo tu hija, ¿no? Y esa es una parte en la que dices, bueno, pues ya parece que se ha centrado. No, no, no no es que se centre. Ellos han cambiado porque era su rol, tenían que cambiar físicamente y mentalmente. Sabes que el cerebro humano está preparado para un cambio que no llega hasta los 18 años por evolución aproximadamente, ¿no? 16, 18 años por evolución de lo que es el cerebro humano. Eh, y ese cambio lo que hace es definir a la persona Y claro, cuando ya llegan a los 20 y algo Dices, bueno, pues ya parece que se ha estabilizado mi hijo Dice, no, no, es que te ha acostumbrado ¿no? Y ya te has hecho, pues eso eh, Con lo que con lo que te acaba de llegar ¿no? ¿Te has divertido hoy?
2: Mucho Ramiro Aurín es un, es un personaje de los buenos Queridos bueno. amigos, se acaba Conecta Ingeniería Programa del Cogitín Capital Radio Hasta la semana que
3: viene Abrazos a todos
1: Times that I've cried keeping all the
5: things I knew inside it's hard, but it's harder